0: Section 25 de Les veillées du chauffeur. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. Les Veillée du chauffeur. Conte, essai, récit de voyage, par Tristan Bernard. En chemin de fer. Mon ami Séméon est comme beaucoup de Français. Il est né sociable. Mais il fait son possible pour voyager seul dans les compartiments de chemin de fer. D'ailleurs, il suffit qu'il n'arrive pas à ses fins et qu'un inconnu monte et s'installe en face de lui, avec ses valises, pour que, l'instinct de sociabilité se réveillant, Siméon mette tout en œuvre pour lier connaissance avec cet intrus, afin de pouvoir lui raconter sa vie, ses préférences en matière de villégiature, le résultat de ses études comparatives sur la façon dont on est secoué dans les différents réseaux. On échange ses journaux. On ne met pas trop en avant ses opinions politiques. Ou bien, cachant momentanément son opinion à soi, on fait quelques petites concessions à l'opinion adverse, que l'on suppose être l'opinion de son interlocuteur. Mais si celui-ci est de notre bord, quelle réjouissance Tout le trajet sera employé à dire du mal des adversaires communs et absents, à se répéter mutuellement que l'on pense juste, que l'on a raison. Pour moi, le grand divertissement n'est pas d'être deux dans un compartiment de chemin de fer, mais trois de qui cause, un qui écoute. D'abord, avant que les compagnons de route aient commencé à se révéler, il est difficile de ne pas se livrer à ce petit jeu de chercher ce qu'ils peuvent bien faire dans la vie. Leur profession ou leur situation n'ont pas plus d'intérêt en soi que le mot d'une charade. Ça n'est amusant qu'à deviner. Encore faut-il que les deux voyageurs se connaissent déjà, afin qu'on ne court pas le risque de les entendre se dévoiler, brutalement et complètement en disant Moi, monsieur, qui suis médecin, ou bien je puis en parler, car je suis coulissier. L'idéal est que leur conversation nous apporte peu à peu, par de menus détails involontaires, par des incidences, tous les éléments nécessaires à notre enquête. Nous apprenons d'abord qu'un de ces messieurs est fonctionnaire, ensuite qu'il habite une ville de l'Ouest, ensuite qu'il dépend du ministère des Travaux Publics. On brûle. Puis un détail contradictoire nous rejette dans l'incertitude. Le résultat final, s'il est précis, nous apporte toujours une satisfaction, ou d'avoir deviné juste dans ses premiers pronostics, ou de s'être trompé tout à fait. Dans ce dernier cas, c'est le plaisir de la surprise. Un ensemble d'expériences, sur différentes lignes, m'a prouvé que l'humanité se partageait en deux classes, les gens qui ont l'air de ce qu'ils sont, et les gens qui n'ont pas l'air de ce qu'ils sont. Ces derniers sont évidemment les plus intéressants. Ce ne sont pas des qualités physiques qui ont déterminé ce poussa à entrer dans la calavalerie, ou cet asthmatique dans les chasseurs à C'est une volonté intérieure, puissante et dominatrice. J'ai connu un homme très mal bâti, qui voulut à toute force embrasser la carrière de modèle. Il eut un grand succès à Montmartre, et ce fut à cause de lui que se créa toute une école d'art. D'ailleurs, la sympathie populaire accompagne toujours celui qui n'est pas fait pour son métier. À ce point de vue-là, la foule est vraiment antisportive et ça ne date pas d'hier. Dans le fameux match David-Goliath, les sympathies allèrent au petit homme, qui n'était pas le meilleur et qui ne remporta la victoire qu'en blessant son adversaire avec sa fronde. Ce qui était tout simplement monstrueux, car ne s'agissait-il pas d'un conteste où, comme dans une séance de lutte ou dans un combat de boxe, chacun des adversaires ne devait employer que ses armes naturelles alors il faut admettre que, dans un pugilat, celui des adversaires, qui se sent le plus faible, a le droit de tirer son couteau et d'ouvrir le ventre de son adversaire. Il me vient tout à coup un scrupule. Je ne sais pas, au fait, si, avant que David se fût servi de sa fronde, Goliath ne lui avait pas envoyé un javelot à travers la figure. Je suis hors d'état de vérifier ce détail, étant en ce moment dans la campagne, à une lieu de toute librairie. La petite fille du jardinier a une arithmétique, un livre des synonymes, mais pas d'histoire sainte. J'ai eu d'autant plus tort de m'embarquer dans ce récit que me voici très loin de mon compartiment de chemin de fer, à mille lieues et à trois mille années d'une autre histoire que je voulais vous raconter. Jamais je ne trouverai une transition qui consente à me faire faire tout ce chemin là. J'étais donc, dans un wagon couloir de la ligne du Nord, les compartiments étaient envahis de nourrices avec leurs nourrissons et de lectrices avec leurs vieilles dames. J'avais trouvé enfin, au bout du wagon, un coin assez confortable. Deux messieurs étaient assis en face de moi. L'un, que je ne décrirai pas, était pourvu d'un rôle assez insignifiant, qui consistait à dire « c'est curieux » quand il n'y avait rien de curieux ou « voyez-vous ça ?» quand il n'y avait rien à voir. Mais l'autre monsieur valait le voyage. Celui qui lui avait coloré la figure n'avait pas regardé au vermillon. Sa moustache et ses cheveux étaient de ce noir vénérable que l'on n'atteint qu'à soixante-quinze ans. Quand il ne parlait pas, il tapait ses dents l'une contre l'autre et en avait déjà perdu beaucoup à ce jeu. Quand il parlait, c'était au prix d'un mouvement de mâchoire extraordinairement compliqué. Il tenait à la main une canne dont il frappait le sol avec véhémence, ce qui avait obligé son camarade à garer ses pieds sous la banquette. Le thème de sa conversation était qu'il n'y avait plus rien. Toutes les histoires qu'il racontait tendaient à cette démonstration, bien qu'elles n'eussent souvent avec elle aucun rapport. Mais il les y ramenait d'autorité en frappant le sol de sa canne et en répétant « il n'y a plus rien ». L'autre jour, j'étais allé à ma ferme de Saint-Albert. Il faisait très chaud ajouta-t-il, en claquant des dents vraiment hors de propos. « Je reviens à la gare de Compiègne prendre le train. Il y en avait un en gare. Je monte, je m'installe. Voilà qu'un employé s'approche et me dit que ce train ne prenait pas de voyageurs à Compiègne. Je lui réponds, « Ça m'est égal. Vous m'avez laissé monter. Il ne fallait pas m'y laisser monter. Maintenant que j'y suis, j'y resterai. Vous pouvez aller chercher la garde. Coup de canne sur le sol. Vous pouvez aller chercher la garde. » je ne descendrais pas et ils m'ont fait descendre ajouta-t-il fin de la section 25 enregistré par Stéphanie